0: Hoy hablamos episodio 1457, Carles Tamayo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si tuviéramos que definir el periodismo de investigación, podríamos decir que es un tipo de periodismo en el que los periodistas analizan e investigan de manera profunda un solo tema de interés. Con esa definición podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que hoy vamos a hablar de una persona que hace periodismo de investigación. Hoy hablamos de Carles Tamayo. Hace poco leí un estudio muy interesante que me dejó pensando. Cuando empezó la pandemia estuvimos pegados a las noticias y estas nos mantenían informados, pero a la vez nos creaban mucho miedo e inquietud. Luego llegó la guerra y de nuevo las noticias nos daban imágenes terribles de lo que estaba pasando en el mundo. Así que parece ser que empezamos a alejarnos de los informativos tradicionales porque básicamente estábamos saturados de imágenes de muertes y de destrucción. Según el Digital News Report de 2022, un estudio hecho por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford, actualmente la mayoría de las personas nos hemos alejado deliberadamente de las noticias y buscamos otros medios de información. Según este estudio, de las 93.432 personas encuestadas, de 46 países distintos, el 38% evita los medios de información tradicionales. Pero hay un dato más que tiene que ver con los jóvenes de entre 18 y 24 años, que son la generación que ya ha nacido con redes sociales. Estos tienen tal desconexión con los medios convencionales que el 78% busca la información en las redes sociales, sobre todo Instagram o TikTok. Una de las razones que se da para esto es que estos jóvenes siempre han tenido acceso a una información donde lo que prima es la rapidez y la sencillez, y los jóvenes consideran los medios tradicionales de información como muy complejos. Y si lo piensas, es lógico, porque cuando tú estás acostumbrado a vídeos de no más de un minuto y a explicar todo en pocos caracteres, un reportaje puede resultar demasiado denso. Con estos datos se deja claro que la información o la manera de buscar la información está cambiando. Entonces, ¿por qué sistemáticamente se tiende a pensar que toda información que venga de redes sociales es menos información que la que viene de medios tradicionales? ¿No sería lógico pensar que, al igual que hay medios de comunicación más fiables que otros, habrá canales de información en redes sociales más veraces unos que otros? Es por eso que en nuestro episodio de hoy vamos a hablar de una persona que tiene un canal de YouTube que se dedica a eso, a la información y los reportajes de investigación. Nuestro protagonista de hoy es Carles Tamayo. Y si no lo conoces, deberías ver algunos de sus vídeos cuando termine este episodio. Empezamos respondiendo a la primera pregunta. ¿Quién es Carles Tamayo? Carles es catalán. Nació en el año 1995. Es reportero y hace periodismo de investigación a través de su canal de YouTube llamado Tamayo. En la definición que hace de sí mismo en su página web podemos leer... Carles Tamayo, reportero y periodista de investigación. Hago investigaciones y reportajes con rigor, ironía, respeto y humor. Intento dar voz a realidades silenciadas por los más media y las comparto en YouTube. Nuestro protagonista de hoy estudió cine y audiovisuales, especializado en dirección cinematográfica y de actores en la prestigiosa Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Después de eso, trabajó como creador de contenido freelance en varios medios y empresas como Cataluña Radio, la BBC, Volkswagen, Teatre Jure, Print Run Productions, Liceu, Festival Grec de Barcelona y también estuvo relacionado con el mundo de la publicidad. Como no había mucho trabajo en este sector, desde 2019 decidió crear contenido de periodismo de investigación desde su canal de YouTube. Y no le va nada mal, su canal tiene más de 550.000 suscriptores y las visualizaciones se cuentan por millones. Además, tiene un podcast llamado Disidencia Controlada donde habla sobre las teorías de la conspiración y las fake news. Para que te hagas una idea de lo que habla, tiene episodios donde trata las teorías conspiranoicas acerca de la planitud de la Tierra o los mensajes ocultos de Disney. Tamayo es youtuber, es decir, su lugar natural es esta red social. Sin embargo, hace dos años todo cambió Y se empezó a hablar de él en los medios nacionales. ¿Por qué? Pues precisamente por uno de sus reportajes donde consiguió algo que no se había conseguido hasta ese momento. En el año 2019 consiguió infiltrarse en la Iglesia palmeriana de los Carmelitas de la Santa Faz, que es más conocida como la Iglesia de El Palmar de Troya. Nadie lo había conseguido, pero él sí lo logró. Y a lo largo de 15 capítulos narró en primera persona ¿Cómo es esta secta por dentro? La iglesia palmeriana es una secta que se fundó en los años 70 por el ya fallecido Clemente Domínguez, que se autoproclamó papa de esta iglesia que fundó como escisión de la iglesia católica. Esta iglesia se estableció en la localidad sevillana de El Palmar de Troya, después de que se asegurara que en aquel lugar se había aparecido la Virgen. Desde que se fundó esta nueva iglesia, que es una secta, ha estado siempre envuelta en un gran secretismo, Y nunca se ha sabido muy bien qué pasaba dentro de los muros de la iglesia. Aunque desde el primer momento se ha hablado de que no era tan solo una iglesia, sino que dentro pasaban cosas un tanto turbias. Es una secta con mucho poder, ya que tienen hasta su propia catedral y hay bastantes religiosas viviendo dentro de los muros, las carmelitas de la Santa Faz. El caso es que Tamayo fue capaz de infiltrarse en la secta haciéndose pasar por una persona interesada en iniciarse en esa fe. Él cuenta que estuvo acompañado en todo momento por un tal Joaquín, un acólito de la secta que no le dejaba solo en ningún momento. Además, según dice Tamayo, terminó estableciendo con él una relación de extraña simpatía. El tiempo que estaba solo en la casa donde se alojaba lo tenían leyendo las normas de la iglesia, una especie de biblia de la supuesta religión. Una vez dentro, Tamayo se da cuenta de que es una secta, ya que todos los fieles son sometidos a un alto grado de manipulación y de lavado de cerebro. Por ejemplo, su acompañante, Joaquín, le dice que no pueden tener acceso a los medios de comunicación, solo pueden escuchar la radio. Tampoco les permiten hablar con las personas que no son de la misma religión. Y los habitantes del pueblo hablan de esto mismo, de que los fieles no se relacionan con ellos. Es decir, de primero de secta, aislamiento para poder lavar el cerebro. Tamayo publicó este reportaje en YouTube y tuvo una repercusión enorme. Por un lado, se le conoce a nivel nacional y los medios de comunicación tradicional tienen que darle voz. Y por otro lado, el palmar fue contra él, lo excomulgó, lo injurió y fue sometido a acoso en las redes por parte de los seguidores de esta secta. El siguiente gran éxito de Tamayo fue destapar una estafa piramidal de IM Mastery Academy, donde se dedicaban a captar a jóvenes, en su mayoría menores de edad, y les prometían aprender técnicas de inversión relacionadas con el trading para poder ganar mucho dinero sin trabajar. Tamayo se dio cuenta de que se trataba de una estafa piramidal, ya que las personas que reclutaban tenían que pagar una cuota inicial de 200 euros y luego una mensualidad de 150 euros, que supuestamente era el precio del curso. Eso sí, podían dejar de pagar en el momento en que metían en el negocio a dos personas más y una vez que llegaban a tres personas captadas, empezaban a cobrar. Vamos, un clásico de estafa piramidal. Además, conforme iba investigando, se dio cuenta de que esta supuesta academia funcionaba como una secta en la forma en que reclutaba a los jóvenes, ya que lo hacían tanto por redes sociales como en eventos públicos. Les daban un guión para seguir captando gente y hubo casos de menores que se alejaron de sus familias y abandonaron el domicilio familiar para ir a vivir con miembros de esta organización. Una vez que publicó esta serie de reportajes, las personas afectadas, en total más de 700 personas, se unieron y pusieron una demanda colectiva por estafa piramidal contra esta organización. Pero la cosa no quedó ahí sino que intervino la policía y todo terminó con la detención de ocho personas acusadas de los delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal. Y como dijo el propio Tamayo, este era el objetivo, que pase a la justicia y no se quede solo en un reportaje. Otro de los grandes logros de Tamayo ocurrió no hace mucho, en mayo de este año, de 2022. Tamayo había quedado con el pederasta Lluís Gros Martín, huido de la justicia y condenado a casi 24 años de prisión por abusos de menores. Había quedado con él para grabar un documental sobre su vida. Cuando grabaron la última escena del documental y el pederasta no quiso reconocer su delito y entregarse a la justicia, Tamayo avisó a las autoridades para que lo detuvieran, pues estaba huido de la justicia. Tamayo dijo esto al respecto. Hoy hemos grabado la última escena del documental. Ha podido elegir entre reconocer su delito y pedir perdón a las víctimas o intentar huir de la justicia y girar la cara de nuevo a los chicos abusados. Ha elegido la segunda. Si pasas por su canal, te puedes encontrar muchos otros reportajes de investigación y algunos realmente impactantes, sobre todo en lo que tienen que ver con sectas, como la serie de vídeos sobre las sectas New Age. Es un canal bastante interesante donde podré informarte con reportajes de investigación. Y vamos a acabar con unas palabras del propio Tamayo que sirven como reflexión sobre este tema de informarse o hacer periodismo a través de YouTube. Cuando hice toda la serie de reportajes sobre El Palmar de Troya, preparé notas de prensa y las envié a medios de comunicación de los que tenía el contacto. Alguno que me respondió era como, sí, pero es que es de YouTube. Había como cierto descrédito, incluso ahora. Me entrevistaron hace un tiempo en una televisión y me preguntaron cómo quería que me presentaran. Cuando les dije que como YouTuber, uno del equipo me respondió. Hombre, no te infravalores. He visto cierto estigma en el hecho de ser youtuber. Cada vez hay menos. También te lo digo. Cada vez se dan a conocer más youtubers que no hacen retos absurdos. Pero sí que he notado ese estigma. Pues eso, yo estoy de acuerdo con Tamayo. Deberíamos quitarnos estos estigmas y no deberíamos preocuparnos de dónde viene esa información. Solo si es real y fidedigna. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, no se mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pase un buen día. Hasta mañana.